Olá, estudantes de Sociologia. Aqui quem fala é o professor Neto e estamos começando mais um Sociologia Cast. <música> Novamente, hoje estamos com mais uma pesquisadora sobre agora sobre a temática de gênero, né? Porque a gente está pensando sobre as mulheres. Então, são os estudos de gênero que vão discutir as desigualdades na relação do trato com as mulheres. Para isso, a gente chamou a pesquisadora Meire, que também é professora. Ela vai se apresentar no começo da entrevista, como todos estão fazendo. E a entrevista ficou bem bacana, dura uma hora. É, fiz por WhatsApp, mas é uma, pesquisa, é uma entrevista bem direta. Assim. A Meire conceitua, explica algumas categorias super importantes para a discussão de, né, de gênero e de mulheres, que ficou bem bacana, bem legal mesmo. Então, espero que vocês gostem e fique agora com a entrevista. Então, muito bem. Meire, queria, antes de tudo, agradecer o aceite da entrevista e você estar participando do podcast com a gente. É uma grande honra ter uma pesquisadora que estuda questões de gênero com a gente. E eu gostaria que a gente começasse a nossa conversa da seguinte maneira, você se apresentando, dizendo o que você estuda, qual foi sua trajetória de estudo e como é que foi, como você chegou nesse objeto, que é a questão de gênero e assim por diante, para depois a gente já começar algumas perguntas mais diretas e, e vamos dizer assim, conceituais. Boa noite, Henrique, tudo bem? Bom, primeiro eu gostaria de dizer que o prazer é meu. Eu quem agradeço a possibilidade de poder comentar um pouco da trajetória e principalmente falar um pouco sobre essa temática, que é, esse, essa categoria que é tão importante e que tem sido alvo de polêmicas. É, eu fico muito feliz em poder é, colaborar. Espero que seja bastante produtivo. Bom, é... Eu sou a, formada em administração pública, é, minha trajetória acadêmica começa não nas ciências sociais, mas lá na administração pública, por conta de um interesse antigo que eu tinha nas relações do Estado, a questão das relações de poder, o poder do Estado, enfim. E na época eu já conheci o curso de ciências sociais, é, mas queria uma um caminho diferente, né? Um queria sala de aula, né? Porque eu achava que quem fazia ciências sociais só podia ser professor. Tinha um campo, uma ideia bem limitada do que era o que seria o campo de atuação do cientista social. Fui fazer administração pública. Lá em administração pública, é, a, o meu minha primeira pesquisa, digamos assim, né? Que foi o meu o trabalho de conclusão de curso foi sobre políticas culturais. É, nesse momento, ainda não tinha aproximação com o debate de gênero. É, já conhecia, tinha algumas leituras, mas muito superficiais. E o, o interesse de pesquisa, apesar de serem políticas públicas, não tinha o recorte à perspectiva de gênero. É, eu terminei o curso de administração pública, fui trabalhar na prefeitura e me encorajei, então, em fazer ciências sociais. É, entrei no curso de Ciências Sociais sem uma definição de um objeto, tendo uma preferência por uma área, como a maioria né, que de nós que entra no curso, a gente tem uma tendência de é, escolher uma área logo na entrada, assim, e, enfim, é, quando eu entrei eu já tinha um interesse em específico pela ciência política, 
e queria conhecer aí, os debates da sociologia, da antropologia, mas também ainda não tinha a perspectiva do recorte de gênero. Foi com a professora Renata, a professora Renata, que é um grupo de estudos com a Silvana Mariana, um grupo de estudos sobre gênero, não sei se era políticas públicas na época, que eu comecei a ter o contato com o debate dentro das ciências sociais. Bom, e esse primeiro contato aconteceu nas aulas mesmo, a, a, com a professora Renata, eu lembro que eu tive o primeiro acesso com o primeiro texto com a perspectiva de gênero, foi um um texto dos é, um capítulo do segundo sexo da Simone de Beauvoir é, em, mas nesse momento eu ainda não tinha uma perspectiva do que estudaria enfim é, quando comecei com a iniciação científica foi quando eu me aproximei do debate de, de teoria feminista teoria política feminista é, e ao entrar em contato com os textos é, me surgiu a curiosidade de pensar a questão da participação das mulheres é, nas instituições tradicionais de poder, né, no Estado. Como as mulheres participam das decisões tomadas no Estado? Essa foi o, a, uma pergunta assim que me motivou a começar a fazer iniciação científica. É, comecei na iniciação científica, na UEL, nas ciências sociais, aí sim já com recorte de gênero. Na época eu estudei é, o, as relações, como se dava o funcionamento do Conselho Municipal de Política para as Mulheres, é, pensando o conselho à luz da teoria da Ares Marion Young, do conceito de democracia comunicativa. Né? Nesse, quando estava terminando a iniciação científica, estava né? lá no finalzinho, é, acho que pelo meio, mais pelo meio, foi quando eu comecei o estágio. O estágio, jornadas de humanidade, semanas de humanidades. E foi quando eu conheci o contexto da escola. E foi nesse momento que surgiu o meu interesse pela escola. Eu concluí a licenciatura antes do bacharelado. Quando eu concluí a licenciatura, é, tinha eu, o concurso, a gente estava na fase uh, das primeiras etapas do concurso é, que, de, da sede do Paraná. E eu também estava terminando o TCC e ia participar do processo seletivo para o mestrado em Ciências Sociais. É, o TCC em ciências sociais, a temática é, foi em torno da participação das mulheres no, na, no Estado, né? nas democracias modernas, digamos assim. É, no mestrado, eu já tinha uma necessidade muito grande em debater a, a, os problemas da escola, né? a partir de uma perspectiva de gênero. É, eu comecei pensando o currículo, como que o currículo produzia, reproduzia desigualdades e as possibilidades para o currículo é, ter uma perspectiva crítica e libertadora do ponto de vista das relações entre homens e mulheres. E com a, no momento que eu estava fazendo, iniciando a pesquisa, foi quando começou o, a, todo a movimentação, a gente começou a ouvir os comentários e as críticas em torno do conceito da, da categoria gênero e quando começou a circular a ideia de ideologia de gênero. E eu estava pesquisando é, 
em torno do currículo e encontrei esse debate sobre ideologia de gênero. E fui tentar entender o que era isso. Nesse momento eu já tinha caminhado um pouco no mestrado. Foi quando eu consegui encontrar o objeto de pesquisa, que se tratava do processo político de... É, formulação do Plano Nacional de Educação, um processo político no qual foi excluído os termos gênero e orientação sexual e sexualidade. A ideia era pensar é, justamente o avanço do conservadorismo, as noções de direitos é, em torno de movimentos contrários à perspectiva de gênero nas políticas públicas. E no final, uh, no meio de 2016, eu terminei então a dissertação sobre o título Feminismos e Antifeminismos na Política Brasileira é, e a questão da ideologia de gênero é, no Plano Nacional de Educação de 2014. E hoje tento também aí, desenhar um projeto de pesquisa para tentar aí, um doutorado que vai na mesma linha, pensar as políticas educacionais, pensar o avanço do conservadorismo, a questão da ideologia de gênero e... Uh, também o, em, os reflexos disso para o campo do movimento feminista. Eu acho que é mais ou menos isso. É, essa pergunta que eu faço a todo entrevistado, eu acho ela fantástica. Porque, assim, mostra o caráter humano e mostra como que, já que o nosso objetivo do podcast é para os alunos do ensino médio, que o desespero, às vezes, que, a, que vem próximo do final né, do ensino médio, é um desespero que passa por todo mundo, que a gente sai do ensino médio não sabendo o que fazer ou com pouquíssima ideia, mas que ao longo da nossa trajetória isso vai se revelando de uma maneira tão incrível, né? É legal então que você começa é, é, sabendo das ciências sociais, mas ah, isso vai só pode ser professor, e depois lá que você entra no curso de ciências sociais, depois que você faz a sua formação de a iniciação científica, depois começa o estágio e você se descobre, mano, olha que legal a escola. Eu acho isso muito massa, eu acho isso legal a gente mostrar um pouco da nossa trajetória, que mostra a humanidade em torno da, da discussão científica também, né? Nossa, e assim, Meire, seus trabalhos são fantásticos, super atuais, né? Então, vamos lá. Já que o objetivo é com que os, nossos, os meus alunos, né, e quem, quiser, e quem tiver ouvindo, né, os nossos ouvintes, entendam um pouquinho mais, então vamos lá. Como, o que, que é gênero, né? Por que, que, é, por que, que existe essa expressão para designar, é, o que, que ela designa, né? O que, que ela explica gênero? E, e daí depois a gente vai entrar um pouco nessa discussão da ideologia de gênero. Mas vamos lá, primeiro, como que definimos o gênero? O que, que é gênero? Por que, que essa palavra surge assim? Ah, legal. Então, vamos dar um oi para a galerinha, né? Oi, gente. É, queria aí dar saudações a todas e todos. Espero que o que eu disser aqui possa colaborar para a construção do conhecimento de vocês. E, enfim, vamos lá. Sobre o conceito de gênero, né? A categoria analítica. Gênero, é, do ponto de vista científico, é uma categoria analítica que nos ajuda a pensar as relações desiguais entre homens e mulheres. Ela passou a ser utilizada no campo acadêmico, principalmente aí a partir da década de 1980, no Brasil, principalmente a partir da década de 1990. Ela nos ajuda a pensar as relações entre homens e mulheres numa perspectiva que desloque o debate dos, das explicações 
que naturalizam essas desigualdades, né? Bom, é, o termo gênero, então, ele serve para nos informar que as relações sociais, as características da feminilidade, da masculinidade e as relações que delas surgem não são frutos é, de condições biológicas, né? mas que são é, construídas socialmente, culturalmente, historicamente. Mas como assim? Né? Quer dizer que ao longo do nosso processo de socialização, desde pequenininho, na verdade desde antes da gente nascer, já são nos informados pelas diversas instituições, a família, a escola, a igreja, o Estado, na comunidade, nas relações de trabalho, quais são os comportamentos e as características consideradas adequadas para homens e para mulheres. E nós vamos aprendendo ao longo do processo de socialização. Tem uma frase da Simone de Beauvoir, que está lá no livro No Segundo Sexo, que ajuda a gente a pensar isso. É a frase, não se nasce mulher, torna-se mulher. Essa frase esteve presente, se eu não me engano, no Enem de 2015. E foi alvo de bastante polêmica na época e de crítica de alguns setores da sociedade. Né? E a gente vai conversar sobre isso um pouquinho mais lá na frente. Bom, mas o que, que essa frase quer dizer? que aquelas características que nós acreditamos que são naturais, que a gente nasce com elas, por exemplo, que os homens são naturalmente é, mais aptos a participarem da política, da economia, da esfera do público, e que as mulheres são naturalmente aptas a, ao trabalho e às atividades da esfera do cuidado, da esfera do doméstico, da esfera do privado, de que os homens são fortes, criativos, inteligentes e naturalmente têm essas características e que as mulheres são sensíveis, frágeis, é, é, muitas vezes irracionais, também ligada aí a uma característica biológica, digamos assim, não é? Bom, essa frase, não se nasce mulher e torna-se mulher, questiona essa ideia de que essas características são de origem biológica. Ela quer dizer, justamente resumir a ideia que foi comentada, de que essas características nós vamos aprendendo, desde criancinha, quando diz que menino gosta, a gente compra as roupinhas azuis para os meninos, para os bebês meninos, a roupinha rosa para as bebês meninas, a festinha de aniversário com tema de princesa, de bonecas, de bailarina para as meninas, de carros, de floresta, de aventura para os meninos, os livros os livros da literatura infantil, os contos de fada para as meninas, os livros de aventura para os meninos. Na escola, a gente vê a reprodução também é, desse processo. Quando a gente divide atividades, um exemplo clássico é na educação física, os meninos vão jogar bola, as meninas é, ou vão para o bambolê, vão fazer o, jogar queimada. É, na divisão do trabalho, os meninos fazem a pesquisa, as meninas fazem o babado do cartaz, né, com papel crepom, aplica o glitter, enfim. E a gente vai aprendendo isso em todas as instituições, né, é, que meninos... 
é, precisam ter determinados comportamentos e que meninas têm outros comportamentos. Quando a gente começa a enxergar a partir dessa perspectiva de que essas desigualdades, essas diferenças, na verdade, entre homens e mulheres não são de origem biológica, mas elas são frutos, é, fruto do processo de socialização, não é isso? São construções culturais, sociais, que realizamos ao longo da história sobre o que é ser homem e o que é ser mulher, nós passamos a ter a possibilidade de questionar essas desigualdades e de lutar contra elas, não é? Porque se a gente admite que é uma questão biológica, a gente não pode mudar nada. E na medida que a gente tem essa perspectiva que são construções sociais, essas desigualdades elas podem também ser desconstruídas. E não é só um novo jeito de olhar, é um novo jeito de olhar para as relações sociais, mas que tem uma fundamentação. E essa fundamentação vem de diversos estudos que apontam é, para sociedades onde as mulheres não têm, ou momentos da história, né, onde as mulheres não têm as características ou os homens não têm, ou são, essas características são... É, distribuídas, digamos assim, de forma diferente do que na nossa sociedade. Então, se em algumas sociedades as mulheres não são consideradas frágeis, não são consideradas inaptas para trabalhos que é, exigem força física, por exemplo, que geralmente é atribuído aos homens, isso quer dizer que não é uma característica biológica, que é uma característica que nós adquirimos ao longo do nosso processo de socialização. Então, é, o gênero ajuda a gente a entender isso, que essas idades entre homens e mulheres e o que nós entendemos por ser homem ou ser mulher não é algo natural, é algo construído socialmente, culturalmente e essas construções elas, é, são diferentes dependendo do momento da história, é, do contexto histórico que a gente está vivendo, que a gente está olhando, analisando. Ah, o que é importante ressaltar, Simone de Beauvoir, lá no final da década de 40, quando publicou esse livro, não usou o termo gênero. É que as formulações que são presentes no livro O Segundo Sexo contribuíram, colaboraram e colaboram até hoje é, para a teoria feminista pensar as relações entre homens e mulheres. A partir dessa frase foi possível né, elaborar esse conceito, essa categoria analítica que hoje nos ajuda a pensar essas desigualdades nas relações entre homens e mulheres na sociedade. Acho que mais claro que isso, impossível, Meire. Nossa, uma baita aula, uma baita explicação claríssima da origem dessa categoria analítica. Muito legal você ter me corrigido sutilmente, porque na, quando eu fiz a pergunta eu falei palavra, mas a gente tem que lembrar de que nas ciências sociais, né, palavras não são só palavras, palavras são conceitos, são categorias analíticas, que possuem história, que possuem teoria, que possuem experimentações, então, legal você ter apresentado isso. Um detalhe interessantíssimo do que você disse é a questão de relações desiguais, e esse é exatamente o tema que a gente está trabalhando nesse bimestre desigualdades. Então eu gostaria que você falasse um pouquinho que quais são as principais desigualdades que foi possível perceber a partir dos estudos de gênero. Ou seja, como o que os estudos de gênero, né, o que a discussão de gênero possibilitou a gente perceber nas sociedades? A gente conseguiu perceber uma certa desigualdade, né? Quais são elas? Como que a gente conseguiu perceber isso? 
Bom, a gente é, pode falar das desigualdades entre homens e mulheres no mundo do trabalho. Hoje as mulheres, elas... É, tem renda muito menor do que os homens, mesmo quando elas ocupam os mesmos postos de trabalho. Né? É, e, além disso, geralmente as mulheres ocupam posições consideradas é, inferiores no, no trabalho mesmo. Por exemplo, né? geralmente quando a gente vai lá no hospital, a maioria dos médicos são os homens, as mulheres são as auxiliares de enfermagem, as enfermeiras, as faxineiras... Né, auxiliar de serviços gerais, quando o aí falando no campo das profissões, geralmente é no campo da engenharia, do direito, da economia, são áreas que são tradicionalmente ocupadas por homens, as vagas de trabalho tradicionalmente ocupadas por homens, as profissões mais valorizadas. E a gente pensa em outras áreas, a enfermagem, as licenciaturas, né, a carreira docente, é, a, a gente pensa na área de serviços, as costureiras, cabeleireiras, enfim, são profissões consideradas inferiores e que geralmente são ocupadas por mulheres. E os postos de trabalho precarizados, trabalhos é, informais, as mulheres ainda são maioria nesses postos de trabalho, né? postos é, precarizados e também com uh, o trabalho informal, sem registro, a gente vê babás que muitas vezes trabalham em casa, muitas mulheres empreendedoras que tentam, é, através de trabalhos manuais, artesanatos, é, conseguir uma alternativa de renda. Essa é uma característica é, no campo da economia que é bastante importante, né? porque no, a gente vive numa sociedade, na sociedade capitalista, é, o acesso à renda é algo muito importante e coloca as, as mulheres aí já numa situação é, de desigualdade no contexto das relações sociais, digamos aí, no campo da economia. Quando a gente fala das relações domésticas no campo do privado, a gente também tem, é, consegue enxergar essas pesquisas revelaram muitas desigualdades. É, por exemplo, as mulheres são as maiores vítimas de violência doméstica, as mulheres são as maiores vítimas de violência sexual. É, ainda que existam casos de violência doméstica contra os meninos, de violência sexual contra os meninos, a maioria uh, das vítimas são mulheres, né, no caso de violência doméstica. E os agressores, geralmente, né, a maioria dos agressores, tanto quando se trata de violência doméstica e violência sexual, são os homens. É, isso, mais uma vez aqui, não quer dizer que nós, os homens são naturalmente violentos, é que no processo de socialização aprende-se coisas como, por exemplo, que a mulher pode ser propriedade do homem depois que se casa. E daí a gente enxerga, daí vem inúmeras, inúmeras violências, né? É, na vida acadêmica também a gente tem muitas desigualdades, tem um texto da Fúvia Rosenberg que ela fala um pouco disso, da distribuição das vagas nas universidades, né? Como que são ocupadas, eu já comentei um pouco ali na economia e é isso mesmo. É, os cursos de engenharia, direito, economia, é, jornalismo, medicina, é, são, é, na maioria dos casos, são homens e os cursos nas licenciaturas, fisioterapia, enfermagem, 
é, são ocupados, geral, pedagogia, né? São muitas mulheres. É, e o mais grave é que, embora as mulheres no Brasil, elas tenham, em média, mais anos de estudo, né? Permanecem mais tempo nas instituições de ensino, é, elas não têm, digamos, o retorno disso, a contrapartida, é, em termos de salário, quando se formam, quando entram é, no, no campo de trabalho, as, é, aí na vida profissional. Essa é uma questão bastante importante também. E as desigualdades no campo da política. A gente pode perceber a precaríssima participação das mulheres nas decisões políticas. Né? E a gente se olhar para a própria Câmara de Londrina, hoje, de todos os vereadores, nós só temos uma mulher e que não necessariamente é, foi eleita por defender o direito das mulheres, ela foi eleita com a bandeira da luta contra as, os maltratos dos animais, uma pauta que é super legítima, mas serve para a gente pensar né? que a única mulher que foi eleita é a bandeira... Ela foi eleita por levantar a bandeira da defesa dos animais e não da defesa do direito das mulheres. E essa, essa situação da precária participação das mulheres na política, ela não é só em Londrina, ela acontece no Brasil inteiro. Exemplo disso tem a Câmara dos Deputados, o Senado. A gente tem aí, geralmente são homens que ocupam a chefia do Poder, do poder Executivo, né? nos municípios, Estado e na União. A gente teve processo de impeachment, inclusive, da presidenta Dilma Rousseff, que algumas feministas, muitas delas, apontam características machistas no processo todo, mas esse é outro papo. Enfim, isso se reflete na nossa vida, porque uma das discussões que são propostas é que é, as perspectivas, as demandas que surgem é, dentro do movimento de mulheres, dentro do movimento feminista, as demandas das mulheres não são levadas a cabo ou então não são uh, uh, pelo Estado. Nós não somos ouvidas pelo Estado. Na medida que a gente tem homens construindo as leis, é, a tendência de que essas leis favoreçam é, a perspectiva dos homens é muito maior. E isso se reflete na nossa vida. A gente tem aí inúmeros projetos que tentam é, nos retirar direitos e que vai atingir diretamente a vida das mulheres. O Estatuto da Família, a gente tem a própria questão aí da ideologia de gênero, né? que tenta retirar dos currículos das escolas o debate sobre gênero e orientação sexual. A gente tem o Estatuto do Nasturo, é, que ignora a perspectiva da liberdade da mulher, da liberdade sobre o corpo, né, sobre a autonomia sobre os corpos, que se distancia do debate da defesa da vida da mulher para dar um enfoque ali para o não nascido, né? Enfim, entre tantas outras, tantos outros projetos de lei que vão atingir aí diretamente a vida das mulheres, a reforma da previdência que é, pretende tornar o tempo de trabalho para homens e mulheres igual, né? com uma suposta perspectiva de igualdade, que não é real, já que as mulheres, por exemplo, enfrentam, no mínimo, dupla jornada de trabalho. Trabalham fora, 
e trabalham em casa. Se tiver filhos, a gente tem uma terceira jornada de trabalho, cuidado dos filhos. Se for estudante, tem uma quarta jornada de trabalho. E esse fato é ignorado pelos legisladores, obviamente, porque na, no, nos espaços de decisão política a gente tem é, um número muito reduzido de mulheres participando e pouquíssimos homens que tentam enxergar as relações sociais pela perspectiva de gênero e tentar romper com aí o ciclo de desigualdades que se estende há anos e anos e anos e anos, séculos aí na nossa sociedade. Muito bem exposto, Meire. Nesses ambientes mesmo, muito legal você ter dito de, desses ambientes, né? o mundo do trabalho, o mundo doméstico, a academia a política, porque a gente consegue perceber exatamente isso, infelizmente. E daí uma coisa que, que eu acho que você teria autoridade, né, enquanto pesquisadora, para falar, é não a origem desses problemas, né, mas a gente sabe que tem um, uma palavra, né, tem um, um fenômeno que pode ajudar a gente a explicar tudo isso, né, que é a questão do machismo. Então, assim, o que é o machismo? Como é que a academia percebe isso? Né? Eu sei que tem uma outra palavra aí mais rebuscada, né, patriarcado, se eu puder falar um pouquinho sobre isso, porque eu acredito que tudo isso, esses dois conceitos, né, explicam muito bem essa realidade das desigualdades, né, que afetam as mulheres e que só foi possível perceber através de discussões, é, quando tivemos essa sensibilidade em identificar é, o gênero como categoria analítica e perceber essas relações desiguais, né. É, pois é, Henrique, esses são só alguns exemplos, né? A gente poderia passar horas aqui falando de áreas é, que as mulheres estão em situação de desvantagem, né? Que existe desigualdade. O, a questão do machismo, esses dois conceitos, o machismo, a, o patriarcado, de fato, são muito importantes para a gente compreender essas desigualdades, né? onde elas se situam, é, o porquê que elas acontecem. É, muitas vezes nós tomamos os dois conceitos como sinônimos. É, muito, nos textos que a gente vê pela internet, algumas leituras feministas, inclusive, é, tomam os termos como quase sinônimos, mas tem uma pequena diferença entre eles que é importante aqui esclarecer e para a gente entender como que eles operam. Bom, vou começar pelo machismo. O machismo a gente pode entender como uma, assim, de forma bem simplificada, tá? Bem resumida. Uma suma do sexismo, que é a ideia de que as características físicas, as características culturais que são associadas aos homens, à masculinidade, são superiores às características físicas, às características sociais, culturais, que geralmente são associadas às mulheres. Então, isso seria o sexismo, né? Pensar que os homens, o que a gente compreende como masculinidade é superior às mulheres, o que a gente compreende, as noções que nós temos sobre as feminilidades. A misoginia é o ódio mesmo, né? É o ódio contra a forma da feminilidade, de se enxergar, é um ódio contra as mulheres, ódio da forma de se enxergar o mundo né, a partir dos olhos das mulheres e mais do que isso. 
é ódio às mulheres que escapam do modelo é, imposto, né? É, esse que a gente geralmente pensa que é natural, que é uma determinação biológica. As mulheres que não são tão sensíveis, são sensíveis também, mas que se impõem é, de forma racional. As mulheres que atuam na política, as mulheres que estão na economia. Um ódio a toda manifestação de mulheres que fuja desse modelo é, de feminilidade como inferior à masculinidade. O machismo, então, a gente pode resumidamente compreender na soma desses dois termos, o sexismo, que é a ideia de que os homens são superiores às mulheres, e a misoginia, o ódio às mulheres e principalmente às mulheres que escapam dos modelos pré-definidos. É, já o patriarcado, ele também tem elementos do machismo, né? O patriarcado tem lá o machismo, o sexismo, a misoginia, mas ele tem uma questão é, que é bastante importante, que é a ideia do poder, o poder do patriarca, o poder do pai. Então, a noção de família aqui é muito importante. A família nuclear burguesa, né, formada pelo homem, pela mulher e pelos filhos, que exclui todas as a diversidade de arranjos familiares. Bom, enfim, é, nesse modelo, os homens adultos são considerados aqueles capazes e aptos para as atividades da política, aquelas que são consideradas relevantes para a sociedade, né? A política, a economia, é, a questões de moralidade, essas questões definidas pelo patriarca, pelo homem adulto, que manda nas mulheres e nas crianças. Então, essa é uma característica do patriarcado. Na verdade, o patriarcado é uma forma de olhar para essas relações desiguais, que leva em consideração que esse modelo de família é onde existe o poder do pai sobre as mulheres e as crianças ela é o fundamento do capitalismo, né? E não um, o fundamento, mas um dos fundamentos do capitalismo. O Marx, o Engels já analisaram isso lá na origem da família da propriedade privada e que a família, a noção de família está diretamente relacionada a manutenção do sistema capitalista e da propriedade privada. Então, hoje, é, ambos os conceitos, tanto o machismo quanto o patriarcado, são importantíssimos para a gente entender as desigualdades entre homens e mulheres, considerando que nós vivemos no contexto do capitalismo. Então, a gente consegue perceber essa questão da, de um universo cultural que considera a o que é ser homem superior, o que é ser mulher, aqui entre aspas, né? porque há várias formas de ser mulher, há várias formas de ser homem, mas a masculinidade como superior à feminilidade, o ódio às mulheres e a toda e qualquer possibilidade as mulheres que desafiam esses modelos, é somado a um sistema cultural, social que possibilita a reprodução do capitalismo e da propriedade privada e, portanto, das desigualdades de classe. Então, é, 
é, são dois conceitos muito importantes para a gente pensar aí as relações entre homens e mulheres. A outra questão que eu acho que, inclusive falando de patriarcado, inclusive falando de desigualdades que surgiu há um tempo atrás, né, eu acho que é super importante, é falar um pouquinho sobre o movimento feminista. Alguns alunos que estavam fazendo algumas atividades e perguntando para mim, tinham dificuldade de encontrar, por exemplo, um movimento feminista unificado, assim, tipo, o movimento feminista. Então, eu queria que você falasse, assim, brevemente, não precisa ser, né, ser muito... Você que fica à vontade também, né, não vou te tolir nada, mas para falar um pouquinho sobre o que é o um movimento feminista e como ele surge, quando ele surge, né, e quais são as principais bandeiras que o movimento feminista defende, assim. É, sobre o movimento feminista, a galerinha é esperta, é isso mesmo. É muito difícil a gente falar no feminismo singular. É necessário a gente pensar o feminismo no plural, os feminismos, né? E pensar a trajetória da construção do feminismo ajuda para a gente pensar nesse feminismo no plural que existe hoje aí no campo feminista, o que a gente vê na sociedade contemporânea. É, eu vou tentar falar rapidamente sobre a história do feminismo e deixando aqui bem claro que é só um olhar, né? Uma possibilidade de falar da história do feminismo é pensar o feminismo em ondas. São é, processos que em determinados momentos da história, determinados objetivos estiveram mais evidentes. Eu vou fazer, assim, tentar passar um, traçar um paralelo entre o que acontecia no movimento feminista na Europa e nos Estados Unidos e no Brasil que é a nossa situação, que é o nosso país, que teve um, algumas características um pouquinho diferentes do que acontecia aí nos Estados Unidos e na Europa, mas é legal que a gente traça esse paralelo para a gente, inclusive, entender por que feminismos no plural. Bom, é, o que é importante ressaltar? Que desde sempre, desde sempre existiram mulheres, né? que lutaram é, contra a sua situação subalterna, lutaram contra a desigualdade entre homens e mulheres, se revoltavam né, e lutavam contra essas desigualdades. Mas foi assim a gente pensar o um movimento de mulheres de forma organizada, com a tentativa de estabelecer objetivos políticos, a gente pode dizer nessa perspectiva do, de entender a história do feminismo em ondas, que foi no final do século XVIII para o século XIX que a gente tem é, a primeira onda do feminismo, que a gente é, é expressa em duas vertentes principais. Um feminismo liberal, é, composto geralmente por mulheres é, mais abastadas financeiramente, mulheres que tiveram acesso à escolaridade, que tinha é, como principal objeto de luta a, o sufrágio, o sufrágio feminino. Né? São as feministas sufragistas que lutavam pelo voto das mulheres. Nessa mesma época, existiam também feministas socialistas que deslocavam o debate aí do direito ao voto para a situação é, da mulher trabalhadora né? e tentavam pensar a dominação masculina como um subproduto da dominação burguesa. Então, assim, a, na, nessa perspectiva do feminismo mais socialista, aquela noção de patriarcado que a gente acabou de discutir é muito importante. Bom... É, a história anda né? e a gente tem ali a hegemonia do capitalismo pelo mundo 
e, consequentemente, é, a hegemonia do movimento sufragista. Né? E aqui no Brasil aconteceu alguma coisa muito parecida nesse mesmo período, no final do século XVIII para o século XIX, na esteira do movimento feminista internacional. Aqui no Brasil a gente também tinha aí, é, a, um grupo de mulheres que lutavam pelo voto e mulheres que queriam pensar aí, a situação da mulher trabalhadora. É, e na estreia dos acontecimentos aí da ordem mundial, a gente tem a hegemonia do movimento sufragista, que, embora não tenha modificado a situação da mulher trabalhadora, a gente precisa reconhecer a importância, porque é só a partir da segunda metade do século XX, com a luta dessas mulheres, que nós temos o direito, conseguimos aí pelo mundo, é, o direito ao voto. Alguns países um pouco antes, como é o Brasil, no caso, ainda na primeira metade do século XX, mas até a segunda metade do século XX, a gente tem aí a conquista dos direitos políticos, o direito de votar e ser votada. Isso é muito importante. Bom, a segunda onda do feminismo, ela, a gente pode pensar um marco histórico, ali a década de 1960, com a publicação do livro do segundo... É, na verdade, o segundo sexo foi publicado na década de 40, mas ele veio à tona na década de 60, é, muito por influência da publicação de um outro livro chamado A Mística Feminina, da Beth Frieda. É, nesses livros, na segunda onda, as preocupações das feministas giravam em torno de elaborar as construções teóricas que possibilitassem a compreensão da causa das injustiças entre homens e mulheres. Então, é na segunda onda do feminismo que a gente começa a ter essas primeiras elaborações teóricas. E o livro da Simone de Beauvoir, O Segundo Sexo, é uma referência importantíssima. Lembrando que nesse período ainda é um movimento feminista né, internacionalmente tentava aí pensar a causa das injustiças, a origem das injustiças entre homens e mulheres. Aqui no Brasil, a partir da década de 60, né, a gente tem o golpe militar em 64. Então, essas preocupações que aconteciam no feminismo internacional, na Europa e nos Estados Unidos, elas foram é, secundarizadas, digamos assim, aqui no Brasil. Porque as mulheres sim, estavam envolvidas na luta contra o autoritarismo, a luta contra a ditadura, é a luta pela redemocratização do país. E foi só com a redemocratização do país, no final da década de 80, que aqui no Brasil, esse debate sobre as construções teóricas tentassem explicar as relações entre homens e mulheres ganharam força. É, isso quer dizer que nós somos atrasados? De jeito nenhum. Quer dizer que, assim, nós temos elementos na nossa história que é, trouxeram prioridades na luta, não é? Então, é, nesse sentido... Quando a gente começa aí a década de 1990, aqui no Brasil a gente está tendo o avanço, final da década de 80, começo da década de 1990, a, o, essas construções teóricas vão chegando no Brasil e nos Estados Unidos e na Europa começa-se a discutir o gênero como categoria analítica, muito por influência dessas elaborações que foram realizadas, entre tantas outras, pela Simone de Beauvoir. É, o principal objetivo é, com esses estudos, que depois a gente vê o gênero como categoria analítica, a teoria queer, os estudos queer, é pensar 
desestabilizar as noções binárias é, sobre masculinidade e feminidade. Né? O que quer dizer isso? É, as noções binárias e essencialistas, né? que não há só uma forma de se, é, ser homem, não há só uma forma de ser mulher. Ser mulher é composta, a gente não é só mulher, a gente pode ser é, mulher, branca, é, ou negra, ou indígena, é, trabalhadora, ou um, burguesa, é, cisgênero ou transgênera, uh, pode ser uma mulher lésbica ou heterossexual, bissexual, falei aqui já rica ou pobre, então é, não dá para dizer... Uh, durante a década de 90, na terceira onda do feminismo, com a emergência do conceito de gênero, emergência da teoria queer, é, um dos objetivos era desestabilizar essas noções né, binárias de que só pode existir o homem com as características da masculinidade que a gente conhece, a mulher com as características da feminidade que a gente conhece. E, em vez de pensar que são opostos, que são coisas opostas, passou-se a pensar que são relacionais. Ou seja, que um só existe na medida que existe o outro, não é? E também desestabilizar essas noções essencialistas de que mulher é uma... Há uma única forma de ser mulher. Há várias formas de ser mulher. E é na terceira onda do feminismo que essa questão vem à tona. A cultura passa a ser importante. A questão da identidade é uma questão muito import é, importante nesse debate. Aqui no Brasil, a gente também tem né, a influência dos estudos queer. A gente tem o acesso à informação, a internet, o mundo globalizado, a as pesquisas que circulam. E junto com a, as discussões, as teorizações de gênero, a gente acompanhou aí as teorizações dos estudos queer. É, hoje, quando a gente pensa no movimento feminista hoje, a gente pode pensar ele assim mesmo, mas miscelânea, né? É, a gente tem o feminismo negro, que tem a perspectiva de, além de compreender a questão da mulher, inclui o recorte de racial, étnico-racial, o feminismo indígena, né? Que é mais ou menos, é, que vai na mesma linha. A gente tem a, um feminismo mais classista, que discute a questão de classe, a categoria de classe é muito importante, pensar a relação aí, não só das mulheres, mas se elas são ricas, se elas são pobres, onde que elas se situam, e a influência do machismo e do patriarcado na reprodução do capitalismo. Nós temos uma, correntes mais radicais, correntes liberais. É, então, falar no fe feminismo no plural é muito importante. Primeiro que ele nem sempre foi igual ao longo da história e hoje, na forma como ele se configura, a gente consegue enxergar várias correntes do feminismo é, que atuam aí com frentes é, e bandeiras que, embora é, tenham diferenças, compartilham um objetivo que é eliminar as desigualdades entre homens e mulheres. Né? A gente hoje, cada um dos feminismos buscam caminhos diferentes para pensar essas desigualdades né? e respostas, caminhos diferentes, respostas diferentes, remediações diferentes ao problema, mas o problema é o mesmo, é a questão das desigualdades com o objetivo de eliminar essas desigualdades. 
Bom, depois de toda essa aula que você nos concedeu, com toda a paciência, toda a dedicação, todo o carinho e, com, e, e nos despejou, né? e nos sensibilizou com essa quantidade de conhecimento que você vem acumulando ao longo de toda a sua trajetória acadêmica, gostaria que você indicasse para a gente aí livros, filmes, músicas, que tenham a ver com a temática ou não, mas que a gente possa partilhar um pouquinho, né? Começar a seguir os passos que a Meire fez para chegar hoje na pesquisadora que você é, e a gente possa talvez trilhar esses mesmos passos, ou pelo menos começar a ler algumas coisas que você já leu, se você puder sugerir também, a gente agradece e aí eu coloco também é, no, no link do, do podcast e tudo mais, na descrição do podcast e tudo mais. Ah, legal. Bom, a literatura feminista, as produções feministas, apesar é, de não serem muito divulgadas, ela é bem extensa. Eu vou falar aqui de algumas que eu acho que são legais assim para começar e que apontam aí para essas todas essas discussões que nós é, falamos nos, nos momentos anteriores. Bom, para começar, tem uma publicação da Rede Feminista de Saúde que é muito, muito legal. Chama Monac Delas. Ah, então sou, sou, eu sou feminista? É, é uma Monac, tem textos, charges testes, imagens, letras de músicas, é, informações sobre personalidades que ajudam a gente entender é, um pouco aí sobre o que é o feminismo, é, o medo que se tem de associar, né, muitas vezes de se assumir, ser feminista e a gente acaba descobrindo que a gente é muito mais feminista do que a gente imagina. É uma publicação bem legal, tem na internet, depois eu posso mandar o link também. É, eu vou falar, indicar algumas é, autoras é, de fora e algumas brasileiras também. Algum, vou falar aqui rapidamente. A Chimamanda, que é uma angolana, contadora de histórias, escritoras, assim... É, tem textos muito legais, muito acessíveis. Tem um livro dela que se chama Sejamos Todos Feministas, que é super curtinho, é maravilhoso. Um outro para educar crianças feministas, que é muito legal. O livro da Simone de Beauvoir, Segundo Sexo, uma leitura essencial. É, dentro da questão do feminismo negro, do recorte de classe, a gente tem Angela Davis. Tem um livro lá, Mulher, Raça e Classe, entre tantas outras. No Estudos Queer, Teoria Queer, a gente tem a importância da Judith Butler com o livro Problemas de Gênero. É, ela fez uma palestra recentemente e foi atacada, né? Enfim. A Nancy Fraser é um nome muito importante no feminismo atual aí internacionalmente. Angela Davis e Nancy Fraser ainda estão vivas. Chama Amanda é mais jovem. É, e são vozes aí importantes no feminismo. E esses textos eu acho que podem ajudar a começar. Aqui no Brasil... A gente tem, é, vou falar da Eliette Safiotti, que tem um livro lá, Mulher na Sociedade de Classes, um outro livro chamado Gênero, Patriarcado e Violência. É, eu acho que eles estão disponíveis na internet, tenho quase certeza que tem um debate super importante que pensa essa questão a partir de categorias diferentes, né, que é o gênero, a violência, a, a, desculpa, o gênero e as classes sociais. É muito bacana. 
que nós temos também aí para pensar a questão do feminismo negro, uma filósofa que é, tem bastante espaço na mídia, de Jamila Ribeiro, com um livro Quem Tem Medo do Feminismo Negro. Eu acho que é um livro bacana também para entender a questão do feminismo negro e a importância né, da, de incluir o recorte racial nas uh, leituras sobre as desigualdades de gênero. Hoje é importantíssimo, é, existe uma corrente aí do feminismo, a gente está falando de feminismo... É um feminismo interseccional, que tem essa necessidade de analisar as desigualdades, as relações entre homens e mulheres a partir da perspectiva de gênero, do conceito de sexualidade, de orientação sexual, o recorte de classe, o recorte racial, o geracional, que é a diferença entre as crianças, as mulheres adultas, as mulheres mais jovens, as mulheres idosas, enfim. É muito importante. Então, esse texto da Jamila Ribeiro para pensar a questão das mulheres negras é bem legal. E a Guacira Lopes Louro, que tem publicações aí do Estudos Queer, com o Corpo Educado, que é um, um livro que ela é organizadora, reúne artigos de várias autoras e autores. E um outro livro importante, tem vários livros, só citando alguns, Um Corpo Estranho, ensaio sobre a sexualidade e a teoria queer que também é um livro bacana. Desse momento, várias referências que podem ser usadas é, para pensar a questão da mulher, das relações entre homens e mulheres. Filmes, a gente tem muitos, 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 muitos. A gente tem as sufragistas, que é muito legal, que fala um pouco da história aí, da, o movimento das mulheres na luta pelo voto. Uh, tem um outro filme, A Revolução em é, Dagenham, eu não sei se é essa a pronúncia exatamente, mas enfim, que fala sobre a greve que mulheres realizaram na fábrica da Ford no final da década de 60, precisamente na fábrica da Ford no Reino Unido em 1968, e que trata aí da questão das condições de trabalho das mulheres, é, evidencia como dentro da luta sindical, dentro das lutas dos trabalhadores, as mulheres sofrem preconceito, é muito bacana, e tem outros filmes aí que são bem legais é, para se ver é, tem o a cor púrpura que fala um pouco da mulher negra a gente tem o sorriso de Mona Lisa um é, filme estrelado pela a Julia oh meu Deus a moça do uma linda mulher, a Julia Roberts, né? O Sorriso de Mona Lisa, que fala um pouco aí dessas... Da... A gente consegue compreender a, a questão do machismo, do sexismo e dessas relações, de como se começa a pensar as relações entre homens e mulheres. Ah, tem alguns filmes mais... É... Tomates Verdes Fritos é um filme que as feministas acham que é muito importante para pensar a questão da sororidade. É, a própria, tem a Frida, que é a história de uma mulher, né, que, uma artista, militante, é uma grande luta, guerreira de lutas... É, da, que tem essa reflexão sobre as mulheres trabalhadoras e com uma história de vida é, incrível. É, tem um, tudo sobre minha mãe, é, ou uh, 
a pele que eu habito, do Almodóvar, que eu acho que são referências importantes para a gente pensar o essa questão dos estudos queer. É, sobre músicas, a, tem uma menininha que eu adoro, que é MC Sofia, que é uma garotinha, garotinha não, ela é uma baita de uma garota, que faz raps sensacionais, ela tem acho que uns 12 anos, não sei exatamente, que é muito legal, tem uma banda aqui em Curitiba, para quem gosta aí é, de um som mais rock and roll, chama Mulamba, tem letras que são muito bacanas. A gente tem a Luana Hansen, que é uma rapper paulistana, que também tem letras de críticas muito legais. O disco da Elza Soares, A Mulher do Fim do Mundo, é maravilhoso. Eu acho que vale a pena ouvir também. Bom, tem muita, tem muita coisa. E na cidade, aqui em Londrina, a gente tem agora um grupo de mulheres artistas que performam em vários lugares da cidade com o objetivo de questionar aí esses padrões que a reprodução de estereótipos, a reprodução de preconceitos, discriminações e violências contra as mulheres. É, a partir daí vai surgir uma série de coisas. E tem os filmes aí que a galera do ensino médio adora, né? Que tem, a gente começa a ter as protagonistas femininas, as meninas protagonistas, e que são, é, são muito legais. A gente tem lá aquela série do é, Divergente, Insurgente, que tem uma protagonista é, mulher e que chamou a atenção do público na época e que faz o maior sucesso entre o público mais jovem. Tem uh, um outro filme uh, que também é, entrou na graça do público jovem que eu esqueci agora, mas eu posso uh, buscar a referência. Poxa vida! Eu lembrando, depois eu passo. Mas de qualquer forma... Uh, Muitas produções, agora recentemente, até pelas mulheres, a gente viu na entrega do Oscar, as mulheres protestaram né, sobre essa questão do protagonismo feminino nas artes, na cultura, que revela as desigualdades também nesse campo. Mas é, a, as mulheres têm surgido produções, filmes dirigidos por mulheres, com protagonistas mulheres, personagens protagonistas mulheres, e isso é muito bacana. Mas aí já tem um monte de material para começar. Eu espero que seja bastante produtivo e que é, ajude a desconstruir aquela ideia de que o feminismo é o oposto do machismo, porque não é. Né? Enquanto o machismo pega, prega a superioridade dos homens em relação às mulheres, o feminismo que é uma sociedade justa né, para os homens e mulheres. É uma sociedade mais igualitária, mais... É, que tenha equidade entre homens e mulheres. E agora sim, agradecer, muito obrigado, de coração mesmo, é, por essa entrevista que você concedeu para a gente. É muito mais gostoso ouvir uma pessoa que estuda isso há muito tempo é, do que a gente ficar é, especulando ou ficar ouvindo alguns comentários rasos por aí. Então é muito legal ouvir de alguém que estuda, que sabe do que está falando. E foi muito bacana essa entrevista. De verdade, me agradeço. Espero que 
você se coloca à disposição também para falar de outras temáticas, outro, em participar em outros podcasts, quem sabe, né? E aí a gente faz por Skype, com uma coisa mais é, não tão pausada assim, mais dinâmica e tudo mais. Mas queria aqui deixar o meu agradecimento de verdade, assim, verdadeiro. Muito obrigado por essa parceria que a gente fez aí. Espero que venham outros podcasts para a gente gravar junto. Muito obrigado mesmo. Ô, oh, meu querido, eu que agradeço a oportunidade em tempos aí de avanço de ideias conservadoras, de escola sem partido, que pretende retirar essa discussão, né, tão importante das escolas, é, que até tem, tem essa tentativa de impedir que educadores e educadoras tratem dessas relações desiguais, utilizem a categoria gênero, a categoria, a, o conceito de sexualidade e também a de raça e etnia, de classe social, porque o Escola Sem Partido também tem é, uma crítica em relação ao uso desses conceitos na escola. É, o prazer é todo meu, eu quem agradeço a oportunidade e a resistência, porque num contexto de perseguição aos educadores e educadoras, é, uma proposta de trabalho como a sua é alegra, assim, me faz ficar feliz, né? Porque demonstra resistência, a gente resiste apesar dessa lógica machista que quer nos tirar direitos, inclusive, de falar sobre esses assuntos na escola. Então, eu quem agradeço a oportunidade e nas, quando tiver outros assuntos no que eu puder colaborar, por favor, estou à disposição, tá bom? É, Para todo mundo aí uma boa aula, né? Espero que... É, vocês tenham compreendido as, os pontos dos argumentos. E depois também, se quiserem bater um papo, estou é, deixando aqui o professor Henrique bastante à vontade para passar o meu contato para vocês. Quem tiver interesse de bater um papo, trocar ideia, figurinha, pode ficar à vontade, tá bom? Enfim, obrigada a você, Henrique, pela oportunidade. Como eu disse para vocês, né, no começo foi uma baita aula, né? E tem várias referências, a Meire citou várias referências aí que podem ajudar vocês nas pesquisas que vocês estão elaborando e também para conhecer um pouquinho mais essa teoria, né? Muito se fala contrário a ela, mas é importante a gente saber por que, que ela é contrária, né? Por que, que existem algumas propostas contrárias a essa discussão? É, então é importante a gente tomar conhecimento dos autores, não ouvir por aí o que estão dizendo... E como eu estou tentando fazer todo, com todo grupo né, que está pesquisando algum temático, alguma temática, algum autor clássico da sociologia que discute, essa, que faz essa discussão. Bom, espero que vocês tenham gostado. É, tentaremos marcar mais algumas outras entrevistas ainda essa semana. E é isso. Fico por aqui. Até a próxima. Tchau. Tchau.